0: What's up, everybody? 欢迎回到见人见智 Podcast， 我是 Kevin，、呃、又是成功的准时的上传、啊、新的一集。好了没有？我知道呢，我这个并没有照原，已经好几集没有照原计划，就是一周一集喽。但是我发现呢，呃，隔久一点，这个收听数哦都会暴增。我不知道这个是饥饿营销还是怎样，但不论如何。呃，我是在找一个合适合我的配速嘛，因为我也不想要应急内容出来，所以呢，我觉得差不多，哎、欸，十天、十二天也不要太夸张，帮大家上一集，讲一些我觉得不错的主题。那希望这样大家也可以接受。OK， 那今天是十月十八号啊 ，Friday， 那马上就要进入周末了，不知道这个大家会不会这个 Podcast 的听的欲望就降低？但不论如何，我还是会这个录完这一集呢，就把它上传。那我们现在是在一周就圣诞节了，然后在两个月呃两个礼拜啊、哦、不到就要跨年了、哦。那大家的心情应该也是慢慢放松，但其实啊、哦、至少从我来说也是也是还是蛮紧绷的啦。为什么呢？因为因为这个今年是一个蛮辛苦的年哦，不管你是在任何产业、任何身份，相信都感受到周边人的呃这个不管是。呃，员工、老板、同事、客户，然、哦、这个压力哈、哦，一直都是一一个乌云哦笼罩在全世界。那就算现在台湾其实也真的是非常的幸福，但是像我在美国的朋友啊，现在东岸在暴风雪哦，乱七八糟，这个疫情大概也没有多好。那是西岸的话呢，疫情在大爆炸。我一个当医生的朋友，他思考了很久要不要去打那个疫苗，但后来他他是一个麻醉师。那他想了很久，他最后是决定去打啊，原因是因为总是有比没有好，因为他已经预测他们他们那个，比如说他们的他是麻醉师嘛，他们已经撤掉了几乎所有呃非必要的手术的安排。为什么？因为没有病床了，病床马上他们已经预期就是会暴增，这个就是肺炎的病患，就是会人满为患了、啊，根本没有时间或床位哈去做什么。非非紧急的手术，所以他光是想到这一点，就想说他这个接触率会大增。那不管这个疫苗 O 不 OK 哦，打了再说啦。总是要要这个保护自己一下。所以大家也是非常的纠结的一个心情，就是在在工作。那其他地方更不用说，呃，医院里面当然是应该是蛮可怕的，每天都在创新高。但是就是说。每次想到这个，我都觉得台湾非常幸福。那当然，大家可能看着这个，你知道这个境外移入啊，数字怎么好像越来越多人呢、啊？但我觉得这也是正常，对不对？你今天有这么大量的人往往台湾飞飞进来，那有多少人进来就有多少人要隔离啊？那就是单纯一个比例问题。全世界都充满了这个病毒，你不能够假设啊、哦，这没有一定比例的人会会会感染，然后会带进来。但只要我们做好隔离。哦，你知道做好这个居家隔离啊，或者做好我们自己的消毒、自己的这个呃这个戴口罩啦、啊、卫生习惯，其实都没有办法让它就是烧起来。那我觉得这也是呃大家一起要努力的地方啊，就是那还是要运动哦、啊，免疫力要靠自己，但是这个防疫靠大家。我觉得这是这一年来的主题哦、呃、不变。好，那讲完这个呢，我过去两周<咳>呃我在忙什么呢？那嗯，应该说我们公司有很大在在忙，就是教练培训，好、哦，培训课程它完成了。那 A S C 教练培训之前几集也有提到，然后也有一些人来报名，就是还算蛮成功的落幕了。那我想要分享一下，就是我在这个演习的第一天，有点像是去介绍啊，开场了、啊。呃，老板还是要出去稍微讲个话，致辞一下那种概念呢。我我解释了一下，我们干嘛举办这个培训演习。那我就跟他们分享了一下我的这个初衷，或者是前进怎么看待培训教练这件事情。那简单来说，就是我们并不是想要就是角逐或者开始呢进攻这个教练培训的这块饼啊、哦，因为这块饼蛮大的，有非常多人希望成为教练，也有非常多教练希望能够进修，所以这个应该是这个商机无限。那也有很多同业，我的这个。好朋友们呢，他们都在做这一块。那我觉得这个没有问题，有需求就会有供给啊。哦、Supply demand， 这个就是我非常崇尚的自由市场的概念，它的必然形成的结果哦。大家都需要满足呃市场的需求，但是<咳>教练的需求去上这些研习，除了是希望拿到一个纸本上的一个证明说，说哎，我是被某个机构认可当教练哦。或者是我是有文凭的哦，有点像是我是有学历的哦，但其实更希望的是能够成功的做一位教练嘛。所以本质上我们在思考说，你今天教练来参加培训的时候，他获得的东西能不能真的让他成为一个呃成功有能力的教练？其实对我来说是蛮重要的哦，就是我是还有我的伙伴，他们是放在心上的那。并不是说现在市面上并没有这一类型的课程，或者说这些什么国际证照、四大证照并不在乎这件事情，而是说，呃，这个有点像是一个取舍。当你需要普及化跟非常这个大量产出某个东西的时候，你势必会需要在某些地方做妥协。那我认为证照这个东西就跟大学呃文凭一样，就是它因为要产出非常大量的大学生。或者非常大量的证照，好去分发，或者是呃产生这个有证照的教练，他必须要妥协一些事情。所以他妥协的事情是什么呢？其实就是内容还有它的深度或广度的一个妥协。所以你要不就走很深，你要不就走很广。那基本上如果你是要能够普及的话，你必须选择广哦，也就是说你必须要把所有该知道的东西都至少有提到哦，你不能够完全没提到，然后就就。就放他们出去，那这样子，你至少要都略知一二，好，但你也许不知，就是呃没有办法很深入的讨论，但至少你有尽到你那个告知的义务，所以很多的证照在上完以后，对于没有经验的教练来说，啊，完全就是白纸一张的教练来说，会有一种。好像懂了又不太懂的感觉<是>哦。那这个东西我也不能说是因为我也不代表所有的教练嘛，所以我不能说每个教练都觉得这是一个困扰。但是在我自己的观察，在这个这个考证照的风气，还有很多我接触到的新手教练和、哦、年资在两三年以内的教练，我有感觉到这个呃这个困扰哦，就是有一点点觉得说。是有帮助啦，但好像又没有办法直接帮到我、哦、但是其实这就是，呃，你说文凭或者是证照，它的一个弱点就是它其实有点像是远水救不了近火的感觉。就是你今天上完这个证照课程，你懂了很多，可是你还是需要花很多的时间去深深入的研究、去钻研、去做，去去实物上去做。也就是说，你还是得拿这些东西去印证它，去做实物经验。那 A S C 就前进的这个培训是不是完全不一样呢？我们只是说，我们把这个东西提炼出来，我们并不会告诉你说，当一个教练所有的眉眉角角哈、哦，这个什么营养学这些全部都都讲一遍，而是我们把最急迫的东西，也就是说，你今天面前已经丢了一个客户给你，你需要在这一堂课、这一小时或者这十堂课就帮到他，让他觉得。有获得价值，又有获得帮助，又你又有获得他的信任。以这个前提之下，去教你怎么去培养自己当个教练，并不会说是呃，这个就是正确的方式，而是我们认为这是一个呃。在正确的时间点教正确的事情。随着你的经验增加，你一定可以教更多哇！客户经营啊，这种心理学啦，这个筋膜啦，这个更这个进阶的机动学啦，或者是营养学 ，OK 都可以。只是 Not right now 哦，因为你学了这么多东西之后，你可能没办法有效的运用。那更担心的是说，我们去学了很多，比如说高阶的这种训练技巧啦、训练理念啦，或者是概念课表菜单。你还不知道要在什么时机点去传授给什么样的学生，用什么样的方式去诠释给他，就会变成有点像是在摸黑交给一个也在摸黑学的人。就我觉得这个一加一反而会更糟，就是两个都是不确定的，新手带新手的一个概念。那要怎么样去杜绝这个？呃，应该说为什么要杜绝这个，或者为什么要提供一个不同的研习的选项？其实就跟我们教教练的理念一样，就是你今天并不是想要证明给呃市场说你很棒或很厉害或者非常专业，你其实只是想要证明给你在你面前的学生说你值得我的信，呃，我值得你的信任哦，或者说你可以让这个学生感受到你真的帮得了他，或者你很想帮助他。然后也让他实际能够相信，也就是让他感受到，哎，你真的帮到了他。那这个东西是非常真实的，而且是有,有系统可以去教的。我们可以很明确的告诉你说，你只要做这些事情，他就会带，他就会允许你去做下一件事情，又会允许你做下一件事情。所以你可以非常安心的照着一个系统去把你的所谓专业跟指导能力堆叠起来，至少在一个。比如说三个月的范围内，你可以很安心的知道说，这三个月内是在我的掌握之中。所以，身为一个新手教练，我有了个起点，我有了一个稳固的基础。三个月之后，还需要学更多，没错。但至少你遇到任何一个学生，你都有一个基底，你有一个安心，你知道你可以如何赢得他的信任，你也知道如何可以这个获得。这个教学的机会，那当然也就是影响你能不能赚到钱。所以用这个概念的话，用这在正确的时间点教正确的事，或者拥有正确的能力，我觉得很重要，就是一个 step by step 的概念，而不是说我把所有东西丢在你面前，都跟你说这些都很棒，都可以去研究，或者我们都来研究一点点。那实际回到家的时候，在客户面前的时候，你也不能把你毕生所学都丢到他面前。<咳>那如何选择？就变得非常的重要，然后实际点怎么运用也变得很重要，所以我那时候说我们会举办这样的一个，其实就是在延伸我们教教练的理念或培养教练的理念。那你这个基础打得好的话，嗯、呃，其实你就不需要去妥协一些事情。那举个例子，你不用去区隔化自己，就是呃，很多教练会问说，哎、欸。那你们这边怎么去分配说？说啊，这个学生的目标是什么？那会不会就给予一个比较懂这个目标的教练？那我讲说，你这是在区隔化自己啊！你今天不要说在团队里面好了，你今天到市场外面，如果你只能够接呃想要减肥的学生，或只能够接想要健美的学生，其他的你都吸引不到，或者是呃教不好。那其实你的这个吃饭工具或者是手背范围就蛮蛮小的，其实很辛苦啊。而且越是区隔化的 TA 哈、哦，你就越在比特色，也就是说，在任何一个小众市场里面，都更会遇到强劲的对手咳咳。怎么说？因为那些人他的市场的这个 TA 人数已经少了，他更需要非常强力的。你说专业，或者是行销，或者是形象，去吸引那个小 TA 里面足够的人。对，如果你的手背范围是广的，你可以吃到八十学生的目标，你就不用去强调，或者是去两极化你的定位哦。所有的人你都帮得到，而不是说我只帮得到，或我只吸引得到少部分的学生，那我就得更努力的去做。那偏偏当你去。追逐这种小 TA 的时候，偏偏里面都是高手，都是匠人哦，都、就是都是你去，你去打广告说你是教健美的，那你也不是健美冠军，你也不是健力冠军，你也不是健体冠军，你也不是这个营养学博士，那个你也不是 CrossFit 这个台湾区冠军，就是你会处处挨打。那并不是说我们就不要去跟他们竞争，而是说，如果你的定位是说你想要帮助学生，那要不就是学生来选你。或者就是你可以这个服务所有的学生，哦，就是有点像是要,要把把自己的这个生存空间扩大。那我觉得，身为一个这个健身房的管理者，我就是不断的在思考这个问题说：，说如何让教练能够过得更轻松？哦，因为这个产业其实对教练不仁慈。那如何让教练能够过得更轻松？他们需要哪些能力？他们需要哪些资源？他们需要哪些？支援哈、哦，这都不太一样。那 A S C 这演习有点像是透露一点点，因为我也跟他们讲说，我们并不是在培养教练让大家出去，就是变成我们的对手哈、哦。对，那当然也没有这么严肃了，但是我们是愿意呃提供一部分，有点像是我们的新人训的的 Part One 啊、哦，去帮助大家。知道说，哎、欸，其实有人在乎，或者至少前进在乎这部分的培养。那大家如果认同的话，哎、欸，可以多跟我们学看看啦，或者来参加啦，那说不定。哦，对你的现在的这个教练生涯都有些帮助，他会帮你重新定义说，当你在学习的时候，我之前有一集就讲嘛，就是那个这个花钱买买得到的专业，就是是不是专业还是什么我忘了，就是前面几集基本上就在讲说，我们不断的进修，但我们不一定用得到，那有时候钱不花在刀口上，其实蛮硬的，时间钱都花掉了，结果三四年以后才获得它的好处，那不如把顺序调整一下，每一年花的钱跟时间都是即刻哈。呃，那个 instant gratification， 即刻得到好处，那不是很好吗？那谁可以跟你讲说什么是正确的顺序？可能是前辈，可能是可能是同事，可能是自己悟出来的道理，那也可能是听我的 podcast、上我的研习所得到的一些呃启发或感想。那我觉得，那我们就这个任务达成 ，OK。那另一个就是最近，呃，有一位。呃，我不指名道姓，但他应该没有在听我的 podcast， 因为他,他有问我我是谁这样子，所以我可以很安心的拿他当例子啊、哦。就是呃，有一位教练他来前进，然后他的其实这也没有什么特别，因为还蛮多教练会来找我们的教练去上课啊、哦，去当做一种程度的进修。那我也还蛮鼓励这种这种事情的，因为我觉得就是呃，也是某种程度上在帮助市场。那。他来的时候，他的目标很特别。他他其实就讲明，他不是想要来上课<咳>，他是想要来跟教练，他想要有点像是买教练的时间去请教，说该怎么带学生。那我听到的时候，我就有一点，我有一点点就是皱眉头，就是说，如果你连怎么带学生，就是我当时听到的时候，他想要知道怎么开课表，那我就想说，如果你连课表都开不好，你真的啦，就是讲客气一点，真的可以。就是重新思考一下，就是你可能还不能够当教练，你连课表都要别人开的话，那你的工作是什么？就是陪练员吗？我自内心想的是有一点，你知道，有一点严苛啦。那后来他那个跟这个教练聊完以后呢，我就我真的是很好奇，我就又把他拦下来，说：“诶，那那所以你是就是希望那今天来找我们的教练是希望可以可以做什么哈？”然后他那时候讲就是说，其实他也不是教学上有问题，哦，就是。然后他讲的，他其实是一个，就是真的就是看得出是一个新手教练。那他要说他的学生，他觉得就是动作也都都可以教会，哦啊，比如说深蹲蹲不好啦，他也都可以把他就是教好，哈，蹲好。问题就是这学生就是除了上课以外，哈、哦，就就都不会自己来练，他怎么样都不会自己来练。可这样就遇到一个问题，就身为他的教练，他也很尽责。他就会发现说，那他一周就只顶多上课一次。他来上课的时候，动作都会跑掉。那跑掉了，哦，那各位教练也想说，那跑掉了，你不能贸然行事啊，你不能够就是又加重啊，你不能还是推进度啊，因为大家可能有点经验都知道，你的动作不好，你把这动作模式硬推哈、哦，也是母汤啊。所以他就，我觉得也很合理的，就是。先就是进度缓下来嘛，就是继续的，比如说调好动作再冲再冲，但是其实进度就非常的慢，慢到学生反而开始觉得有点就是啊，这这上课有点无聊，然后就就有就会遇到学生就不想上课，可能上个五堂十堂就不想上课，那这教就很困扰，啊，他说，可是我怎样都，就是我我我总不能就是。帮他就是硬加吧，就是为了要让他觉得有练到吗？那他受伤也不好啊。那我是一个负责任的教练，所以其实他就遇到一个问题，就是沟通哦，客户经营的一个问题。那这其实是一个非常深奥的议题哦，也是这个听听起来是没什么大不了，啊不就人际关系，啊不就跟跟学生沟通沟通。但其实客户这个东西跟，跟跟朋友沟通。跟同事、跟老板沟通又不太一样，因为花钱的是老大，没错。那这个心态呢，在每一个客户心中有不同层层级的重要性，或者是绝对性啊、哦。这会那每一个客户又有不同的个性，那再加上每个教练有不同的个性跟沟通能力，那也有一些就是有些人是比较内向的，有些人是比较怕生的，有些人是比较强硬的，有些人是非常坚实的。那这种就是。各种你你要想象，就几十几百种个性配上几十几百种个性，再配上这个很微妙的身份，你是他的老师，你又是他的，呃，他又是你的，呃 ，quote unquote 老板，他付你钱嘛？那那怎么办？所以他其实就是一个很典型的就卡关了，因为这个家也不是，呃，这个叫什么？呃，推进度让客户开心也不是。那维持教练的这个责任感呢，去好好的循序渐进的帮助学生堆叠，也不是陷入一个两难，所以他才想要来找个教练讨论一下。那其实，呃，我也可以猜得出来說，说其实这个并没有正确答案。所以我当时就给他一个建议，就是说，其实这个跟经验非常有关系。那首先呢、啊，我我还是想要退一步，就是我我。实在没有办法，就是就是就是在这部分，就是视而不见。就是很多教练他会跟我讲说：“我觉得我的教学都没有问题。”就是比如说我看看动作的方式啦，或者是我动作都可以调好啦，就是他动作姿势都可以很标准啦。光是这一句哦<咳>，身为一个新教练哦，两三年内的教练哦，真的都要再在谨慎一点，因为越是资深的教练，他越会知道说这句话。不要随随便讲出来，因为懂越多哦，不懂的就越多哦。就算像我不是专业的教练，但是刚光是看的样本数够多，我也会开始理解到说，那种眼见不一定为凭哦。你真的是要碰到、教到、调过，你才可以开始判断说这个个案是不是跟你。过去所有知道的专业是相符合还相违背、哦、我我前景里面最厉害的教练，很长都还是在花很长的时间在判断这个学生真正的问题在哪里。所以今天动作长得再标准，其实也都不一定代表你完成了他的这个指导哦。它永远都是一个不断在转变的东西，所以这句话也不能讲太快。好，那撇除这一块，我们单纯就讲说，那这个我就陷入两难，我这客户我就是讲不动哦。那其实我觉得讲不讲得动，其实就跟你能不能够剖析，就是需求分析。讲一个非常白话，就是需求分析。今天客户来，你能不能够破解它背后的含义？哦，我每天在柜台最常遇到的就是，呃，我需要思考钱或者时间两个。所以其实任何一个客户走进来，走到你面前。基本上他考量点一定是时间跟钱，所以问出来这两件事情其实并没有太大的意义啊、哦，而是说那他今天会提钱或者会提时间的考量，他背后的原因是什么？那这个就是考验考验你的沟通、还有分析、还有引导的功力。所以一个教练遇到学生跟你说：“我就是只想要一周上一堂课。”但他同时又跟你说：“我觉得课很无聊。”那你怎么办？哦，这好像是说啊啊很无聊，你就要。多上你才可以进步，你才可以进步，我才可以变化啊！对，好像讲得很合理，但是花钱是老大，他不一定会理你，对他可能会觉得你只是想要这个卖他更多课，哈，还产生反感，然后这个学生就掉了，所以你又不敢讲这句话，所以这个就是就是有各种小剧场会出现哦，导致一个结果就是你就是卡卡的，然后卡到最后呢，学生也不见了，你也你也无奈，然后呢就开始会。这个佛度有缘人就觉得啊，这些学生就是，知道永远都不会进步的啦，因为他就是讲不听。但其实我会认为讲不听是教练的问题，好、哦，教练的能力还没有火候还不够。那至于火候怎样才会够啊、哦，我也不是要卖关子说你得来怎么跟前进学，或者是跟我学，或者是跟我们的教练学，而是说，呃，很多教练来前进。上课的时候，我都会给他一个建议，就是说，嗯、你你今天在专业的吸收上，应该是没有太大的问题，就是也许有距离，但是你应该听得懂，也就是你可以慢慢体会说，哦，这个教练，前天的教练教我，呃，是这样子指导我启动核心，这样子指导我呼吸，用这个顺序，就像上我们的 A S C 培训一样，用这个顺序去教这个动作，或是用这种方式去堆叠某种能力。OK， 我把它学起来，我这个逻辑润一润哦，我把它学起来。这个东西其实还算简单，但我更在乎的是大家有没有去观察，说今天这个教练针对我这个人哦，还有我这个身份跟需求，他是用什么样的方式在跟我解释，他用什么样的方式在问我问题，他用什么的方式在跟我这个来回沟通。那他沟通完以后的结果。是他教你的内容没有错，所以但你不能只是在乎那个内容，而是说是怎么样的原因让他用决定用这种方式去理解我的需求，这个就是我觉得是很关键的一个能力，也是这个很多时候为什么这个老教练哈、哦，你就算从来没有人跟你讲过这件事情，你也会有产生一种第六感，一种一种无形的能力，就是你一看就知道这个客户要什么。你一跟他讲话，你就知道这个客户他心里在想什么，因为其实就是无限个样本的累积，让你有这种这种呃第六感，哦，这种开天眼的能力。那能不能把这东西实体化交出来？我觉得可以啊，但是不好学哦，他需要很多的耐心，他需要真的仔细去思考这个问题，你才能够在这些老师身上获得。这一方面的能力提升，也就是客户经营的能力提升，它并不是说呃上一门课哦，或者是呃呃不断的去进修，有点像专业。你今天可以把你的专业就加满，你花钱花时间，你就可以不断的充。可是老实说，呃，现在市场就是这个热成这样子哈、哦，这个竞争这么多，我相信很多听我的。Podcast 的教练，如果你是年轻一点，或者是单打独斗一阵子的，你一定会觉得说，好像专业哦，有点不够你突破重围了。可能很多人是目前是这个，还是载浮载沉。那也有一些人是还蛮安稳舒适的，就是浮在水面上。但是应该有感觉到，就是说你这个提升专业的速度，哦，跟你投入的成本跟时间，和你获得的这个自信。或者是，呃，优势似乎是有一点递减效应。那假设是这样的话，那任谁都会焦虑起来啊。那焦虑起来的时候，哇，这就是影响你，这就是你们的生活，是你们的人生，是你们的吃饭工具。假设连努力都不够了，都都会被这个无法突破成为都被包围的感觉，那怎么办？那我觉得这就是客户经营的部分呢。是需要下功夫的。然后刚刚我讲到，就是在正确的时间点做正确的事也很重要。好，那其实这一集最后一点哦，其实我在讲到26分钟，我最后一点其实想要插一个梗，叫做“颠倒世界、哦”啊。就是我不知道大家有没有看《怪奇物语》（Stranger Things）， 嗯<咳>，它里面有一个很大的一个故事点，就是它有一个 “Upside Down World” 颠倒世界。那我就认为，哈、哦。我一直都会用这个方式去思考，就是我觉得教练这个工作真的蛮有趣的，它基本上是一个颠倒于正常一般工作的一个形态，而且颠倒的蛮彻底的。那很彻底的地方，我先从工时开始讲。就一般的工作，就是我以前也是嘛，就是 nine to five， 我就是给别人顾，然后我就是早上九点到下午五点到。那这样的一种工作类型呢，好不好？哦，那。第一个，它好的地方是它有稳定的薪水。哦，你今天呢，呃，早一小时下班，哦，不小心这个晚一小时上，基本上你薪水是一定的啦。那遇到国定假日，遇到什么休假，哇，我以前最最喜欢的就是在美国上班啊，就是连假，就是他们都是，比如说国庆日是 Monday， 就是放三天，哇，这个真是求之不得啊。有时候我还技巧性的哈，我记得我这个 Thanksgiving。这个就是 Thanksgiving 才还没过后。我已经在计划，就是我的假要怎么样放在这个 Christmas， 赶快把它用掉。然后技巧性的是呢，我那时候还可以 work from home 嘛，那现在美国更是。我就有最夸张一次，就是我就把它算好，就是好像呢，这个 Thanksgiving 是礼拜三开始啊，礼拜三开始，所以三四五六日会放，那我就。礼拜一、礼拜二呢，我也没有请假。但是我上一个礼拜五呢，我就飞从东岸飞去西安了，开始放假。所以放了五六日以后，我一二呢，我在线上上班，因为刚好那天我不用进公司，所以就是我也不请假。但是哇，我这样就放了十天。所以基本上哈、哦，身为员工哈、哦，我们就在搞这种、这搞这种花样，就是能少上班哈、哦、就少上班。然后另外呃也这个，但是倒过来讲，教练。绝对也是不喜欢，就是不断的上班。但是教练这个工作跟很多服务业工作，它是以小时计算，它是以时薪计算的。所以它有一天，呃，这个有上班就有赚，没上班就没赚。它很现实，它一堂课就多少钱，这样子去算。那听到这里哦，你可能如果你不是教练，可能说啊，对啊，一小时问题，他时薪超高啊，他时薪三百五百。我还听过七百、一千啊、一千二、一千五的哦，我的时薪才多少？对啊，你稍微算一下，你一周工作四十个小时，然后呢，呃，好，你硕士毕业，月薪五万好了，你这边做做做满一个一个月是多少？一百六十，我们丢个两天，一百六十八个小时，那一百六十八个小时除以五万块，时薪多少？不到四百块。哦，那教练最低最低也有个五百吧？哦，你上个团课也有三百，所以这样子哦，就一般人看教练工作就是赚翻了啊！你们这个根本就是轻松的跟什么一样，但是它是有代价的、啊。你今天老实说，你一天八小时坐在办公室里面，可能只有两三个小时在上班。那之前有一个研究嘛，好像是 30% 的时间是真的有产值的，其他都没有。所以其实是有很多这种。我不要说偷懒空间，而是它有很多弹性，就是它是一个保障的钱，保证有的钱。但教练工作不是，所以它时薪必须很高。那至于多高的话，也是看需求跟供给。所以这个其实就是一个，呃，取舍一个交换。你要选择做这种，呃，没保障但是高时薪的工作，还是有保障但是没有那么高的时薪的工作，其实就是稳定跟这个短期暴冲的一个一个取舍。我觉得这都 OK。但是教练还有另一个问题。就是，也因为他的这个短，这个叫时薪很高哦，他其实有一个诱因去冲。也就是说，教练其实是一个非常愿意加班的族群。哦，你问任何一个是上班族，他们绝对死都不加班，加班就是不爽啊、哦。虽然也是被强迫加班了，但是就是会不爽。但是教练是没有人讲，就举手说 OK， 我我加班那。这个，只要你是教练，你就你当然很合理啊！就是、说有课不上吗？哦，学生要求这个不服务他们吗？啊，学生总是你知道吗？这个这个客户至上，我是一个尽责的教练，我当然这个尽可能的去这个满足我学生的需求。可是这条界限哦在哪里？因为你身处这个颠倒世界的时候，你要去想说，我们还是活在我们还是活在正常世界里面，但是我们的心态。因为我们的工作形态跟他的一些要求，我们很容易就妥协，说我的时间不是时间，我的体力不是体力。所以教练其实很讨厌休假的原因，并不是不喜欢休假，而是有一点点感觉说我不得已。哦，那换句话说，就是说教练比较容易，尤其是竞争力不强的教练，很容易用什么用提高。他时间跟体力的输出去弥补这一块，那也因为时薪算是蛮高的，所以其实是弥补的起来。那这个东西它就有一个风险，就是它有点像是一个雪球，它一旦滚起来以后，你一旦用这个心态跟模式把你的这个自我经营滚起来以后，你很难刹车哦，你很难停下来。因为你是用这种方式去跟你的客户、跟你的环境去妥协，也就是说，你允许环境叫你上更多班，你允许自己去上更多班，你允许客户请你上更多班。虽然你也获得了不错的这个回报，呃，也就是就是 money 就是钱，但是其实你是有一点是半被半强迫的哦，你没有所谓的自主权。那如果你今天突然说我要有自主权，你就得。跟这些东西冲突，你就得跟客户说不好意思，我这个时间不教你。那客户得接受，那这个就是客户沟通喽，就是刚刚讲客户经营哦。你的客户经营要能够强到一定程度，你才敢跟客户讲说不好意思，照我的游戏规则走 ，or else 哦，你也不敢说啊，不然就不要跟我上课嘛，你讲不出来啊。但是那你要在不讲出来的方式又让他。能够允许你画一条界限去保障你自己的时间跟体力的话，哎、欸，这就要开始思考你的自我经营。你的环境允许你这样做吗？你的环境、你的工作会不会要求你加班？哦、会不会要求你无限上纲的加班，甚至是鼓变相鼓励你加班？这东西，大部分的教练在年轻的时候或者短期内都不会觉得太。这个叫什么？权益受损，因为毕竟还是拿到钱嘛。就是羊毛出在羊身上啊，就是你比我加班，但你钱给我多一点，我好像觉得哎还可以啦。但是他还是不改变，你是被呃被被被迫哦，而不是自愿啊、哦。我觉得这个有一个差别，你自愿加班，以为是你那是因为你已经你接受这个前提。那自愿加班的意思就是你有能力在不自愿或自那个。你自愿加班的意思是你愿意，或者你有能力再把它退回来。如果是没有能力退回来的，那个是妥协啊，那不叫自愿。所以虽然都有赚到钱，但我会觉得这有一个很细腻的一个差别，就是你如何看待这件事情。那很多大型的公司，它基本上。绝对不是9 i to f 对不对？你通常都是中午就报道，然后晚上11点还要开，可能开业绩会议。那这样子随随便便,便在公司都 10, 12个小时。那如果今天有学生说，教练，我早上9点可以上课吗？那哦，不好意思，你也是早上9点就到公司了，早上9点到晚上9点、10点、1一、12， 这是非常习以为常的事情。当然，并不是每个教练都这样子，也不是每个教练都妥协。但是我觉得这是一个常态。然后越年轻，越有体力，越有时间的。越愿意泡在健身房里面的教练，就越容易活在这个颠倒世界里面，就是把自己的把自己的权益不当一回事，把自己的体力当做是永远永无止境，把自己的正常人生活完全放弃掉。那因为为什么？因为短期内其实不是那么的重要，可是我觉得这个过程哈蛮重要的，因为它其实在累积你如何定位自己，就是你如何经营你自己。那因为这会影响到你如何经营你的客户。假设每一次的客户沟通，你都是为了避掉冲突而去妥协，久而久之，你就不知道怎么样在不冲突的方式之下跟客户沟通，因为你只会避掉尴尬的话题或者是困难的话题。那你会用其实你也有赚到钱，或你也有赚到更多的钱，或者我的客户有开心，作为一个说服自己可以接受这个状况的借口。可是，其实你的能力就会出现缺口。所以，当你有一天累了，当你有一天想要走慢一点，其实没有这个选项哦。你的环境不允许，你的客户不允许。那除非你就是，你知道，一口气就是全部炸掉，重来。其实这是一个很令人恐惧的事情，所以大部分人可能就永远卡在这个无限循环。为什么这么多那种可能月上一百、一百五、两百堂的这种知名教练，最后都不得不踩刹车？就是因为这个雪球滚的是非常大、非常稳、非常转，可是他发觉我不刹车，我永远都无法刹车，所以我怎样都得刹车。那么就会有点像是突破重围，哦，去重来。或者是先休息哦，消失，然后再卷土重来，他们就在想办法逃脱这个这个老鼠回圈。那我觉得这个是呃，既然我们有这个这个这个观念、这个概念、这个这个资讯或这个教训呢，好像可以提早跟一些呃没有必要落入这个老鼠回圈的教练们呢，先先聊聊，就是要怎么思考自我经营。那我觉得如何解决这个问题，就是并不是说你要很强硬的说跟客户说不好意思哦，呃，这个不不接受我的模式就拉倒哦，并不是这样子做，而是像前进在前进是一个有正常排班的环境，那它有一个好处，也有一个坏处。它有一个好处就是教练的上班时间跟生活作息非常的正常哦，真的就是九点到五点的概念哦，或者是一天九小时的概念，然后。只有周休二日，那你可能听了说哇，完美哦，但是它不完美啊，它为什么不完美？因为这时候客户并不会这样想，客户会觉得说，为什么在我想要上课的时间，我没办法遇到我想要遇到的教练？哦，那你要怎么解决这个问题？前景有解决这个问题的方法，但我单我这边在这集 podcast 里单讲，你身为一个客户，呃 ，sorry。你身为一个教练，你担不担心这个问题？今天有一个学生，他非常欣赏你，但是因为他下一堂课时间无法跟你配合，你就拿不到这堂课。你担不担心？你当然担心，你会说这是我的生计。那那那那,那我来上班好了<咳>，马上心态一定是立刻妥协。那妥协也没有不好，只是说，呃，他什么时候，你什么时候才可以不用妥协？那我觉得这就是两件事情，一个是你有没有能力去。吸引足够的学生去弥补你可能会流失的。另外就是你能不能不流失他们？你能不能跟他们沟通到一个，让他们理解到说你的立场是什么，你的坚持是什么，你的需求是什么，对不对？客户有需求，你那么的在意，那教练有需求，客户在意吗？今天是一个合作关系，还是一个雇主关系，还是他就是付钱你听话的关系？到底是什么样的关系？不允许你好好的跟客户去有一个双向的沟通跟互相的妥协，他能不能配合你一点点，你也拥有一点点这个自主权，然后也可以提供给他更好的服务。那我觉得这是一个非常值得追求的东西。那其实教练要思考的也就是自我的效能跟平效的概念。我应该之前有讲过呃类似的概念，但就是说你假设没有办法在你一天之内的黄金时段可能是晚上，呃，六七八九，或者是什么早上，或者是周末。你如果没有办法把这些效能塞满，你就开始无限上纲的增加你工作的时间，就是你早上也接一点课，晚上也接一点课，下午也接一点课。客户需要特别服务，你也就加班开开你休假日来上。这个就是一个呃 slippery slope， 就是你永远就是会这个会越滚越大，你永远刹不了车，因为你不会去。跟这个，你不会挡在这个问题面前去思考说，哎、欸，我能不能用其他方式解决？而是你马上就用说，那我开放更多的时间，我开放更多的体力去暂时解决这个问题。因为有有一就有二嘛，你今天原本只只上晚上，但是你发现，哎、欸，晚上你的学生都不配合，或者是人数不够，那你说，那我那我开下午好了。但假设这样子还是不够呢，你开早上吗？那你就永远都在上班啦。那。讲到这里，可能会有人说：“啊，我就是愿意你，你管我。”我说我：“我我不管你，我当然这个这是呃 ，your choice， 对,对 ，your life。”但是我是觉得说，从一个产业来说，我们总是不希望我们产业里最就是这个最重要的一群人哦，都是在燃烧生命，在撑起这个产业，对不对？那客户也不应该，也应该也不希望了，他自己的教练是燃烧自己的青春，就为了服务。这三十个人，他应该也希望这个教练可以健健健康康，然后有过着这个正常的生活，然后可以做很久，才能够才能跟他上课上很久嘛，对不对？这客户应该不希望把教练当成消耗品在用，那教练也不应该允许自己不小心就就是还还自愿被消耗。所以你如何去提升你的客户经营能力，哈？去允许你能够用自己的某些标准去去经营出一个稳定的上课时段，而且有足够的学生可以配合你，或者你找到一个团队是可以彼此交叉合作，去允许大家都可以有一个稳定的上课时段，而且有很高的评效，就是你来公司几小时就有几堂课，而不是说来公司十小时只有五堂课，那人家来公司五小时就有五堂课，那你看看谁的生活品质比较好。那你说当然是五堂课那个啊，可是哪那么运气那么好？我觉得你知道这不是运气哦，我觉得这是实力哦。我觉得有些人就是做得到，那有些人就做不到。那做不到的人有没有人愿意教？有，但你要把这些老师找出来。那你愿不愿意学？也许也许你愿意，也许你不愿意，也许你听了以后觉得说这是这个就是你知道嗯。然后老板讲干话，就是你当然是觉得说评效增加很好，这是理论啊，实物上就做不到啊。但是我是亲眼看到很多教练做得到，而且可以越做越好。那我们就是累积这些经验呢，把它分享出来说。说我不希望教练是活在活在<咳>颠倒世界里面，而是能够把它翻转出来。然后初期可能是一个非常陌生甚至令人恐惧的一个。一个尝试，但是我们必须努力的方向不应该是，比如说不断的提升所谓的专业，因为那个其实那个递减效应哦，很快就封顶了。但是还是要做，为什么？毕竟我们是教练嘛，专业是我们的天天职，我们一定要不断的进步，增加我们的工具箱。但同时，我们有一个现实面，就是、在执行我们工作的时候，我们要怎么样保障自己是有 longevity， 就是能够做这件事情做很久？那我觉得。客户经营这一方面能力很重要，不然的话，新教练马上就会卡关，一定会觉得说讲不听呢，或者说说不通哎，然后就有点像是不明不白的失去客户，非常的令人灰心。那我觉得这部分必须解决。那客户很多的教练也是有另外的困扰，就是他刹不了车。那你能不能够帮自己划分一个你的规范，但你有能力把这个规范呢跟客户沟通，就是。把你的评效发挥到最大，所以有点像是我们不追求最大值哦，绝对值，我们不追求绝对值，我们追求相对值，我们追求相对来说我们的 CP 值极高。当你能够做到这一点，你再扩大你的这个绝对值还来得及，而且是比较有续航力的，而且我觉得这样子大家都可以在这个产业里做更久。OK， 那这一集就是讲到这里，就是我用这个颠倒世界的比喻啊，看能不能帮一些教练翻转过来。那呃，它是一个非常困难的概念。那从我的角度来说，呃，前进是在试图哦做这件事情，哦，在也不能说正确的前提，而是说用这个方式去看教练的工作，去帮助大家获得一种长期竞争而且可以永续永续经营的一种能力啊、哦。把这培养起来以后，到哪里哦？都是恨行无阻，哈，都都不用担心会累死、饿死，或者是呃怎样，就都不怕，哦，什么什么什么都什么问题都可以解决，什么客户都可以沟通。我觉得这个是教练必备的，那这也是前进希望能够培养的。那也不希望新教练呢太快就掉入一个进修跟无限上纲自己工时的一个回圈，只为了追逐短期的金钱，因为钱永远都可以赚。但是你的，比如说健康啦、啊，或者是你的时间管理啦、啊，或者你的生活，呃，其实呃不应该就是失去呃，你不应该脱离你的掌控太多了。短期内大家可能愿意去去用换的，可是我觉得长期来说，尤其是随着我们年龄增长，你二十五、三十五、四十的时候，你的想法都不一样啊，所以你这时候你的生活需求也不一样。那我觉得越早习得这个能力、啊我觉得对大家都好，对产业都好，对你的公司也好。那我就鼓励大家用这个方式去思考一下。OK， 那如果你觉得这一期内容还不错，或者是你听不懂、呃、那也欢迎到我的 Podcast 去留言、呃、a p p l e Podcast 留言，帮我按个赞，五颗星。那如果你想要直接这个分享我的东西，那也鼓励大家，也谢谢大家在 IG 上直接在 Talks with Kevin IG 小老鼠、啊、Talks with Kevin 呢去帮我分享。去发表一下你对这一集的看法，对于过去哪一集的看法，这样我知道大家就是同意不同意，喜欢不喜欢，那也会给我录下一集的动力和灵感。OK， 那谢谢大家收听，我们这一集就讲到这里，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。